0: Todas as empresas hoje estão buscando isso, trabalhar com matérias-primas diferentes, formulações diferentes, para agregar valor e ter uma melhor produtividade com menor custo, principalmente no momento desse que alguns estados, aí, principalmente onde eu moro, em Londrina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mais do Sul, nós tivemos aí uma, uma perda muito grande aí de, de, de safra, em função de seca, de excesso de chuva, então isso vem comprometendo. Desenvolver dentro dessas matérias-primas, é, que você consiga ter um melhor aproveitamento técnico desse produto para que você tenha uma melhor produtividade com um custo menor.
1: Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz, hoje com a presença de Antônio Marcos Corder. Esse nome para quem está na cadeia dos fertilizantes é um nome famoso. Você já vou ter contato com ele, essa grande pessoa. O Corder que é agrônomo pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, formou lá em 80, né? Possui MBA em Agronegócio pela ESALQ/USP. Tem mais de 40 anos de profissão, trabalhou em grandes empresas do agro, vou citar algumas aqui, como Bung, que foi a empresa que a gente trabalhou junto, a Shirt a Cofco, a Microgel, a Rotan, dentre outras, né? E atualmente ela é gerente nacional de negócios e desenvolvedor de mercado na vida agroscience. O tema da discussão do nosso podcast aqui hoje é Mercado de Fertilizantes, Agronegócios e Transformações. Tudo bem, Corder? Tudo
0: bem, Jefferson, muito obrigado aí, boa tarde, boa noite a todos aí, e é um grande prazer poder trazer um pouco desse, dessa minha trajetória profissional aí, apresentar um pouco o que foi o que é para que alguém se, se espelhe nisso e possa, não se espelhar, mas que possa realmente ter uma experiência muito bacana aí no negócio aí, tá, Jefferson?
1: E com certeza terá, e aí foi até difícil fazer teu... O estudar o que, que a gente ia debater aqui de tão rica que é a tua história Corder, mas, mas assim traga pra gente, eu sei que é difícil você conseguir resumir dentro de uma carreira aí tão vasta, heterogênea mas conta pro pessoal um pouco aí de quem é o Corder nesse mundo dos agronegócios
0: bacana, vamos lá, bom eu sou engenheiro agrônomo, né me formei na como Jefferson disse, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Bandeirantes Paraná, antiga fundação faculdade de agronomia Luiz Meneghel são aí já 42 anos de formado, né? Aonde a gente está buscando aí cada vez mais essa experiência nossa nesse mercado aí, né? E é interessante também dar essa mensagem, porque dentro, quando eu estudava, né? Eu, a partir de março, de agosto de 78, eu já comecei a trabalhar numa usina lá em Bandeirantes, a usina Bandeirantes, né? Porque, além de estudar, eu precisava trabalhar para ir já ir pegando a experiência, né? Então, aqui já vem um recado para a nossa turma, para a rapaziada nova. Aí, né? Eu acho que a experiência, o estágio, né, ele é muito importante nesse sentido. Né? Tanto é que dentro desse período na usina Bandeirantes, em seis meses eu assumi como líder o departamento de entomologia. Nós tínhamos lá a época, na, na usina, o departamento de entomologia para o controle biológico da broca da cana. E lá a gente tinha um programa muito bacana de estágio, né? Então, todo o pessoal que fazia agronomia e bandeirantes fazia estágio no nosso departamento de entomologia. Então, isso foi uma satisfação muito grande, né? De que o pessoal, antes de se formar, era, já fazia estágio lá dentro do departamento de entomologia. E com isso eu fui cada vez mais ampliando o meu network nesse sentido, né? Então, eu, dentro, até dezembro de 80, quando eu me formei, eu fiquei trabalhando ainda na usina, né, na, 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 na usina em Bandeirantes, e com a grata satisfação eu tenho hoje lá dentro alguns diplomas de estagiários, que hoje são gerentes, diretores de usinas, né, de, de unidades suco energéticas, e eu fui, isso foi uma grata satisfação. Então, fica aqui um recado para a rapaziada aí, né, Procure estágio, se aperfeiçoe dentro desse período de estudo, que isso é, é importante, né? Na época eram quatro anos de escola, de, de faculdade, hoje são cinco, é, é obrigatório TCC, o estágio aí, mas antigamente não era, então... Naquela época foi muito bacana isso aí,
1: tá, Jefferson? E, e, e na nossa época não tinha internet para facilitar tanta comunicação, não, né? Não, 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 tinha
0: nada, não tinha nada. Nem <risos> o que era o meio de comunicação entre os a usina eram os radiomadores do carro, né? O restante era você no telefone e olha lá ainda, né?
1: Verdade. Nessa trajetória toda aí que você sintetizou, e essa é a palavra, né, sintetizou, você lá no seu início de carreira mais voltado para a parte agrícola, prova provavelmente você tinha, óbvio, contato com os fertilizantes ali, seja no, como um funcionário de uma companhia que usava o produto na, na produção ali, alguma coisa do tipo. Em 2004, você entrou propriamente na Bung, que foi onde a gente trabalhou junto e teve um, uma longa trajetória lá na, até então, Bung Fertilizantes, né? Aqui, Cordar, é, o que, que você aponta como os principais pontos no setor de fertilizantes de lá para cá em relação às mudanças mais perceptíveis para os dias atuais?
0: É, e outro, o que eu também acho interessante, né, Jefferson, de ir para o setor de fertilizantes foi que eu trabalhava como gerente agrícola da, hoje, Indústrias Milhas, da Caninha 51 em Pirassununga, né? Foi onde que eu encerrei a minha atuação do, 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 na área sucroenergética, né, que foram quase 12 anos. E dentro das usinas a gente tinha um relacionamento muito grande na época com aqui em Brasil, né, através da unidade de adubo líquido, né, não era nem fertilizante naquela época, adubo líquido ali em Jaú. E nós começamos a desenvolver um trabalho muito bacana dentro da, da, da usina da Caninha 51, da Fazenda Lajeado, né, que hoje são as indústrias Miller, em cima do adubo líquido. Isso me chamou muita atenção, que a gente já começou, daquela, daquele ano em diante, entender é, a diferenciação que você poderia ter dentro da linha de fertilizantes. Né? Naquela época, nós tínhamos, acho que, três ou quatro empresas que trabalhavam com líquido, né? com fertilizante líquido, e a Bung, na época, aqui em Brasil, estava instalada ali em Jaú, então a gente começou a desenvolver um trabalho. Isso me chamou muita atenção. Na verdade, eu acabei me apaixonando por esse, por essa linha de especialidade, né? Desenvolvemos um trabalho muito bacana e através desses relacionamento na época com o pessoal tive uma proposta para vir para a Bunge Fertilizantes na época quase na, na junção aí entre é, que é aqui em Brasil virando na época Ipiranga Serrana depois Bunge, né? Aí acabei vindo em 2004, né? Para aceitar esse desafio, né? Então dessa data em diante é, eu saí foram quase 12 anos dentro do setor sucroenergético, energético, né, Como gerente de distilaria, gerente agrícola de usinas e distilaria dissilaria de aguardente, trabalhei também na Canioncinha, né, mas eu nunca tomava, né, eu sempre estava na área agrícola, né, e, <risos> e chamou muita atenção a especialidade, você trabalhar com especialidade dentro do fertilizante, quer queira ou não, o líquido era uma especialidade, né, e ainda é Sim. uma especialidade dentro do estudo. Então, a partir daí, isso veio, né, acabou me abraçando, dessa data em diante, acabei entrando dentro do setor de fertilizantes, tá, Jefferson?
1: E, e daí, tipo, o que você viveu lá atrás, dentro desses fertilizantes, o que você acompanha hoje? O que, que você acha, assim, na tua percepção de, de executivo de mercado, que, o que te chama mais atenção em relação a essas mudanças que aconteceram?
0: Olha, Jeff, é assim. Eu sou uma pessoa muito, é, assim, resiliente no negócio, né? Então, eu sempre entendia que para você abrir mercado né, na época, quantas empresas tinham de fertilizantes, né? Nós éramos mais uma, né? Eu fui da marca Serrana, né? Dentro da Bung Fertilizantes. Então, a gente tinha dentro da marca Serrana, nós tínhamos o um fertilizante líquido e tínhamos também um calcário, né? Que na verdade era um subproduto da da extração da da patita, né, da rocha, lá em Jacupiranga, que é, tínhamos o calcário dolomítico, o calcário magnesiano, junto com o fertilizante líquido, então eu abracei essa causa dentro da especialidade. Isso, para mim, foi muito bacana, porque foi uma abertura de mercado, né, então eu conseguiria apresentar para o nosso produtor, para o nosso distribuidor, primeiro a nossa especialidade, que era o líquido, o calcário, para depois entrar dentro do fertilizante, né. E o que, que eu estou vivendo, vivenciando disso? Que eu voltei para o fertilizante, né? E a gente está vendo e percebendo cada vez mais as especialidades que estão vindo das diversas empresas, né? Onde você tem que mitigar né, aí a, a parte de, de produtividade com custo menor, em função de toda essa deficiência que a gente está aí, a, os altos custos dos fertilizantes, matérias-primas, essa dificuldade de importação. Hoje, nós estamos aí, tava até ouvindo aí a. A uma das, da apresentação do, do Bolsonaro, que teve lá na Rússia, né, falando um pouco de importação de fertilizantes. O Ministério da Agricultura vai soltar um plano nacional de fertilizantes para tentar ser menos dependente dessas importações. Então, eu vejo uhum. assim, é, o caminhamento houve muito nesse sentido de trabalhar o fertilizante dentro de uma especialidade. Todas as empresas hoje estão buscando isso, Trabalhar com matérias-primas diferentes, formulações diferentes, para agregar valor e ter uma melhor produtividade com menor custo. Principalmente no momento desse que alguns estados, aí, principalmente onde eu moro, em Londrina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, mais o Sul, nós tivemos aí uma, uma perda muito grande aí de, de, de safra em função de seca, de excesso de chuva. Então, isso vem comprometendo. Mas eu entendo que hoje tem que se especializar nisso cada vez mais. Você trabalhar com mais especialidades, desenvolver dentro dessas matérias-primas é, que você consiga, consiga ter um melhor aproveitamento técnico desse produto para que você tenha uma melhor produtividade com um custo menor. Tá?
1: Viu, Corder? Um ponto interessante que você falou é o seguinte, sobre a fala do Bolsonaro. Eu nem vi ainda essa fala, mas independente disso, é o seguinte. É, eu só me recordo o ano de 2008 para o fertilizante estar tá tão em evidência quanto agora. No, Antes ou, ou entre 2008 e até o ano passado, não me vem na memória, assim, tanta informação, tanta debate, tanta discussão sobre os fertilizantes, vista tudo o que aconteceu ano passado aí, com entregas, atrasas, essa coisa toda. E já o ano passado, né, a, a ministra Tereza Cristina, com, com outros políticos e, e até a Embrapa envolvida, o, acho que o ministro de Minas e Energia, se não me falo a memória... É, fazendo as primeiras tratativas sobre esse plano nacional aí da, dos fertilizantes. Você acha que isso é mais uma discussão política para dar tipo assim, passar panos quentes, ou de fato o Brasil pode diminuir essa dependência aí do mercado internacional?
0: Olha, Jefferson, eu vejo assim: hoje a gente tem uma dependência na casa de 80%, 85% do mercado externo, das matérias-primas, para você realmente fazer as nossas misturas aqui no Brasil. Isso não vai ser resolvido, ao meu ver, né, a médio e a curto prazo. Isso é o tá assim mais para médio e a longo prazo, né? Hoje a gente percebe um movimento muito grande desse sentido, principalmente aí dentro do Ministério da Agricultura, da gente ter dentro do nosso país essas explorações dessas áreas para você poder buscar, né, novas opções e você deixar de ser menos independente, né? Você pega, por exemplo, o cloreto de potássio, né? Você vê a dependência que nós temos desse produto, né? Eu, eu me lembro lá atrás, na época, a Vale tinha uma mina, né? Tanto é que, na época, para a gente fazer a formulação de adubo líquido, nós tínhamos que trabalhar com o cloreto, como. Um, cloreto importado, o mapa importado, chegou a vale com o cloreto dela acabou realmente é, tentando tomar um espaço, mas em função de qualidade isso teve uma dificuldade muito grande, né? mas eu entendo assim, isso não é uma coisa que vai ser resolvida aí, no meu ver, a curto e médio prazo, tá? mais a médio e longo prazo. O que a gente está vendo é que está tá vendo por parte do Ministério da Agricultura e outros ministérios, uma busca muito grande e incessante disso, né? para que você realmente tenha novas opções, busque novas opções para você explorar o que a gente pode ter aqui ou não. Se você pega na região do Mato Grosso, né, a gente teve lá alguma notícia de exploração de mina de fósforo, de mina de cloreto, mas isso não andou. Então, o que, que eu estou entendendo que agora, com essa pegada dessa, ao meu ver, eficiente ministra da Agricultura que está aí, com todo esse governo Bolsonaro que está trabalhando nesse sentido e está elaborando o plano nacional aí de, de fertilizantes. Né? É que nem os biológicos, né? você vê o biolo os mercados de produtos biológicos, eles estavam quietos, acamados, parados, de repente ele deu um boom, porque hoje a nossa agricultura ela tem um tripé, no meu ver, é o físico, o químico e o biológico, então o biológico vem cada vez mais crescendo para mitigar, principalmente ligado à parte de sustentabilidade, e de encontro vem essa linha de fertilizantes, buscando todo aí reduzir a emissão de CO2, né? a nossa sustentabilidade, mas eu não entendo que isso vá ser resolvido a curto e médio prazo. Isso vai ainda a longo prazo. Né? E está aí é. explicado as altas que estão aí das matérias-primas que compõem né? todos esses nossos NPK. Então eu acho que o produtor vai ter que realmente aguardar um pouco mais. As indústrias estão se preparando para isso, estão trabalhando com produto, buscando realmente aí ter mais uma pegada muito mais técnica para mitigar custo, mitigar resultado, para poder encontrar aí o ponto de equilíbrio nesse sentido. Né? Porque tudo é versus receitas e despesas. Né? Então tudo corre, alta de commodity, alta de fertilizantes, Coincidiu aí com toda essa deficiência de entrega, os problemas que aconteceram na, no Canadá, na Rússia, assim por diante, né? Então, nós vamos ter que aguardar mais um pouquinho, sim, aí tá,
1: Jefferson. É verdade. E daí, Cordário, um outro ponto aqui para gente trazer para a mesa: é o seguinte, você aí, ó, que eu lembro aqui de cabeça, você trabalhou na área de produção, você trabalhou com fertilizante sólido você trabalhou com, com a parte de biológicos, você trabalhou com a parte de defensivo, químicos, né, proteção de plantas, volta agora de novo para a área de fertilizantes, mais voltado para a área dos líquidos novamente, enfim, você permeou aí por vários, vamos dizer assim, segmentos desse agronegócio aí, se perenizou nisso, né, capitaneando aí vários projetos, enfim. É, o que não é fácil para muitas pessoas, né? Eu, eu, por exemplo, já falei aqui algumas vezes, eu só trabalhei com fertilizantes, eu acho que algum dia acabar esse, esse tal de fertilizante, não sei vender mais nada na vida. <risos> o que, que você dá de... Não sei se a palavra certa seria de dica, né, de orientação, principalmente para essa rapaziada que está começando e tem toda uma carreira para ser construída assim como você já construiu a tua.
0: Olha, Gerson, eu digo assim, né? Hoje... É em função dessa pandemia mundial que veio, né, eu acho que o Brasil se inseriu muito em não parar né, em função do agro. Né? E, ao meu ver, hoje os espaços né, que, tá, que está havendo dentro desse mercado está cada vez mais técnico, né? está cada vez mais seleto para pessoas que realmente têm mais especializações em determinados produtos, ou determinada área, determinado segmento. Para mim foi um grande prazer passar por todas essas áreas, né? Então, eu, vim, eu venho de uma área de serviços, que é o setor suco energético, depois eu passei pela área de fertilizantes, passei pela área de fertilizantes nas operações de barter, foi quando eu fiquei dentro da Cofico, na, na época Novo Fertilizantes, hoje Cofico, né? Passei também por um período pela Fertipar, trabalhando grandes clientes, atendendo usinas, né? Depois eu vim... É, fiquei aí como trabalhando na Microgel, primeiro como gerente regional de vendas do Sul, depois como gerente de desenvolvimento de mercado, fui para a área de desenvolvimento de mercado dentro da Rotan que é uma empresa dentro do agronegócio, aí, da parte de defensivos, uma multinacional de produtos genérico e voltei para a área de fertilizantes. Né? Então, eu vejo assim, a dica que eu deixo, foi o que eu falei no começo, que como hoje a engenharia agronômica é um curso eclético, que cada um procure realmente passar por todas as áreas para você entender como é todo o processo. Porque hoje não adianta só você entender, você tem que praticar, né? E buscar as oportunidades que estão dentro do mercado, né? A concorrência é grande, você pega hoje quantas, quantas é, faculdades de engenharia agronômica que existem no Brasil, né? Quantas e quantas têm vindo mais, né? Hoje, eu entendo que o nicho de, de disponibilidade de vagas está muito ligado ao agro e principalmente da engenharia agronômica, mas que esse mercado está cada vez mais seleto, está né? cada vez mais buscando pessoas especializadas, pessoas com vivência dentro do setor. Né? Então, quando você está dentro da escola, você está ali com uma oportunidade de você buscar diversos segmentos e diversos nichos, para que quando você venha para efetivamente, para a prática, para o seu trabalho, buscar a tua vaga, a tua colocação dentro do mercado, você tenha dentro de um currículo toda essa passagem por esse setor que você vai, quer queira ou não, conhecer de tudo um pouco, aliás, não é de tudo um pouco, é um pouco de tudo, né? Para você poder desenvolver. Tanto é que, recentemente, eu acabei finalizando um MBA em negócios na ISALC, na USP, né? Para entender e você ficar cada vez mais dentro do negócio, não você, porque se você acaba ficando fora, né, e você acaba perdendo o time de algumas empresas, de algum produto, quando você vai estar na frente de um produtor, ou na sua empresa, ou outra empresa, você tem que ser eclético, você tem que entender de tudo com ele. Então, o recado que eu dei é o seguinte: aproveite ao máximo desse tempo, faça um estágio, busque estágio, remunerado ou não remunerado, né. Tem aquela história também da pessoa que quer ficar onde se formou. Hoje, esse país é uma imensidão, você tem diversas vagas espalhadas, não se atente uhum. para isso, busque que você acaba vindo para o mercado aí sim, tá?
1: Eu até brinco, Cordero, que fronteira agrícola não existe mais. Essa, essa expressão aí já pode ser tirada aí, porque aqui já está desenvolvido demais para o povo achar que só tem onça, índio, cipó, e seja lá o que for, exatamente, né? Exatamente, exatamente.
0: <risos> e vem a desenvolvimento de tecnologia, né, né, Jefferson? Fertilizantes, sementes, defensivos, trator, máquinas, implementos agrícolas, veículos, setor... Industrial que está cada vez mais aí, se especializando dentro de tudo, né? Tanto é que hoje eu, o, o meu maior ativo que eu tenho é o meu network, que eu sempre procuro manter isso desde quando eu comecei até agora. Isso foi construído dentro de uma carreira, né? na escola, nos estágios, nos trabalhos, né? então você acaba aí tendo uma oportunidade de mercado melhor, tá, Jefferson?
1: É, exatamente. E aí você falou aí, Corder, você tipo. Sempre se atualizando e a gente entra num tema aqui que, que é o famoso Agro 4.0 aí, né? Tipo, muitas novidades sendo oferecidas para o mercado, várias startups é, tentando resolver todos os, os mais variados tipos de problema que o produtor possa ter no campo, é a última vez que eu tinha buscado esse dado, já tinha mais de 1.600 startups no agro, hoje eu não sei nem quantas são, né? eu acho até que se um produtor pegar e baixar o aplicativo de todas as soluções, acho que ele precisa de uns 10 celulares para conseguir é, gerenciar isso tudo. Para você, como é essa nova onda desse agro 4.0, essa onda digital que está cada vez pegando mais força no dia a dia nosso aí?
0: Olha, Gerson, um ponto muito bacana isso aí. Tanto é que no Globo Rural domingo passado, né, foi apresentado o nosso Vale, Silício, do, vale do Silício Brasileiro, que são as empresas lá das startups que tem hoje lá em Piracicaba, né, no, no centro tecnológico ali em, em, em Piracicaba, né. Então, hoje, você falou bacana, eu acho que são mais de 1.800 ou 1.900 startups que tem dentro do nível de mercado cada vez mais vindo e se desenvolvendo nesse sentido aí, né? E só para te citar um exemplo nesse sentido, na minha época, quando eu trabalhava na usina por controle de uma das principais pragas da cana, que é a broca da cana, né? A gente produzia Vespinha, a Pânteles Flavip, a gente tinha que produzir em laboratório, colocar em tubo de ensaio, colocar em placas de Petri e no canavial, e liberando, marcando o passo para liberar. Hoje você vê que você libera os tricodermas, as a Teresa através de drone. Né? Então você vê o quanto que evoluiu isso nesse sentido. É isso. Então essa meninada, eu posso até falar meninada, pela, pela avançada experiência, né? tem que entender de tudo um pouco, buscar onde que estão tá essas empresas, quais são as empresas de startup, qual o nicho de mercado que ele quer avançar, qual que ele quer ir. Eu escolhi o fertilizante, né? então eu tento cada vez mais especializar nele as novidades que venham, matérias-primas, né? formulações diferentes, é, aplicações diferentes, né? você pega hoje o mercado de usina, né? inclusive lá em Lençóis Paulista você tem a Gol, lá, que realmente está fazendo os projetos de caminhões e máquinas agrícolas sem piloto, né? que você tem um custo menor, então que procure entender onde que estão essas startups, buscar isso aí, né? Piracicaba é um centro disso aí bem bacana, né? Que é o que eu estou fazendo agora. Por onde eu ando, por onde eu passo, eu vejo uma novidade, eu vou querer saber, buscar o que é, para que serve ou não. Porque cada vez mais você vai nem reciclando, né? Você vai ciclando aí nesse sentido. E quem não fizer isso, o mercado realmente não vai responder à altura para esse profissional que está vindo, né? E nós não vamos parar por aí. Essa 4-1 aí, a, o Haiti aí, está vindo forte, pesado, uhum. né? Cada vez mais você acaba diminuindo o custo, diminuindo, é, assim, você tem uma melhor rentabilidade, um melhor aproveitamento. E eu ouvi até uma palavra bacana de uma das startups lá de Piracicaba. O objetivo não é diminuir, diminuir pessoas, né? É você especializar a pessoa nesse sentido, né? Então, você acaba trazendo aí mais resultados para a empresa de qualquer setor, né? Seja açúcar energético, citros, grãos e assim por diante, tá, Jeff? Então é o um recado que eu continuo dando. Se especialize e busque. Não pare, continue, porque esse é um mercado muito disputado, tá?
1: Você falou aí, né, Cordero, eu, eu quando estava na faculdade, você falou lençóis, eu sou de lençóis paulistas, por isso você comentou, vamos deixar lençóis famoso aqui, né? Bom, bom. Porque eu até brinco, quem conhece lençóis, se não conhece, corre lá logo antes que acabe, né? Brincando, <risos> brincadeiras. Eu lembro, Cordero, que eu estava ali no terceiro, quarto ano de facu da, da faculdade e eu fazia estágio lá na Ascana, né? Que é a associação lá dos plantadores de cana da região ali, e eu pegava a Cotésia, nesses copinhos de plástico, estilo americano, é, tinha uma bolsa cheia de copinho, e a gente entrava no meio do canavial, a cada X passo, você colocava um copinho daquele e abria a tampinha. Né? Ficava, saía, quem, quem, quem conhece cana, é, vou falar para você, é uma delícia você entrar no sol quente, ficar soltando copinho no meio daquele jossar. É isso aí. É... <risos> Viu? E foi,
0: foi o que eu disse, né? E antes disso, eu volto até um tempo, você tinha que fazer avaliação da infestação e de intensidade do ataque da broca da cana. E para fazer isso, você entrava lá, 40 graus, tinha que cortar cana, fazer, levantar, abrir, levar no laboratório. Abrir. Hoje não. Hoje sai um drone lá, né? ele vai ver como é que está a infestação de broca, na, da, 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 vamos falar da cana, a cultura da cana, né? automaticamente ele já alimenta o sistema, esse sistema prepara o drone, o drone já vai lá e já solta, já faz o combate. Olha a diferença. E na sua época tinha um copinho. Na época não era <risos> copinho, era placa de PET que aquela hora enroscava, morria a vespinha lá dentro, você não tinha o controle. Então veja, Jefferson, o quanto que evoluiu. É isso que essa, aspas, rapaziada tem que buscar, né? A, a especialização e cada vez mais o conhecimento aí nesse sentido. Eu falo lençóis porque hoje lençóis, ele realmente está inserido né, dentro do mercado suco energético, muito importante. Né? Nós temos ali a Zilor, que trabalha com fundos agrícolas, frente agrícola, companhia agrícola, que abastecem ah, a usina. Né? Impressionante você ver o nível de tecnologia que estão né, esses fornecedores, esses produtores, cada vez mais buscando se especializar, né, trabalhar nesse sentido, então a gente aportou ali para entender o que, como está, o que, que a nossa empresa precisava desenvolver com o nosso produto, que é uma especialidade também, para você poder ter uma participação nesse mercado, tá Jefferson?
1: É verdade, e daí Cordar, a gente chegando no, no final aqui da nossa bate-papo, que passou para pelo menos do meu lado aqui voando, você é, que tem uma vasta experiência aí, a gente já falou um pouquinho disso aí, mas que mensagem que você deixaria, principalmente para os jovens aí que estão começando, precisam se inspirar em referências, né? precisam trilhar seus caminhos, eles serão os líderes do futuro aí, o que, que você gostaria de falar para essa galera?
0: Primeiro, não desistam. Não desistam, não desistam. As dificuldades estão aí, é nas dificuldades que a gente encontra oportunidades. Cito um exemplo. Por uma das empresas que eu passei, nós tínhamos estagiários e treine. Veio uma, uma determinação de cima, corta todos os estagiários, corta todos os trainee. Eu falei, dentro da minha gerência, eu vou ficar com os três treine. E eu... Me, eu, eu assim eu fico muito contente que hoje esses três trenis são gerentes de empresas inclusive de fertilizantes né? é, então assim busquem as especializações né busque um local bacana para trabalhar onde você tenha um não um chefe um líder que pode te ensinar para passar essas experiências para vocês eu faço questão muito disso e eu vejo bacana aí no WhatsApp, criando grupos de vagas, né? Amigos nossos, cara, buscando, apresentando oportunidades, né? Para pessoas que estão tá recém-formadas, que não tem experiência nesse sentido. Infelizmente, hoje as empresas querem ter pessoas recém-formadas com experiência, e só tem uma forma de você ter isso. É durante o seu ciclo de estudo, seja quatro ou cinco anos, você galgar todos esses períodos, façam estágios. Busquem é, oportunidades em determinadas indústrias do nicho que você vai atender, você vai sair formado já com uma experiência um pouco melhor e você vai participar de uma disputa muito mais saudável. E contem comigo, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar muitas pessoas, tá? Nesse sentido aí também, tá ok, Jefferson?
1: E eu sou prova disso, porque faz dias, né, que a gente tá aí tentando, vai, daí eu dei uma, uma tiradinha do pé do lado de cá, daí o Covid pegou você pro lado de lá, <risos> e a gente foi acertando, mas acabou que deu certo aqui, vai ser sem dúvida nenhuma um episódio que a galera vai gostar demais, e como eu falei aqui na hora que os microfones estavam fechados, eu tô voltando, a deixar o adubeiros o que, o que era a proposta inicial, né? Ele ser uma coisa para trazer de fato os adubeiros raiz aqui, porque tem muitos aí, várias histórias para ser compartilhadas, assim como a tua. A gente está ali no, algum, no grupo da WhatsApp junto, quando eu vejo alguém postando alguma coisa assim, eu lembro, falei, cara, fazia tempo que eu não falava com ele, né, e a gente vai, a tecnologia ajuda, assim, a gente deixar um pouco esse saudosismo do lado, e mandar uma mensagem direta, trocar uma informação, enfim, né, muito legal isso tudo, e Cordero, eu quero agradecer demais você ter aceitado o convite, ter participado com nós aqui, e fica de portas abertas aí, ó se você precisar de mim também o lado de cá e eu puder te ajudar, eu tô inteira à disposição tua aí.
0: Muito obrigado, Jefferson, eu acho que é esse, esse trabalho aí que você está fazendo aí, é, vamos falar, voluntário, né? é uma ONG, a ONG Jefferson, né? é muito importante porque você acaba trazendo, é, trazendo pessoas para esse, esse bate-papo, né? que possam trazer um pouco de experiência do que já viveram, e aí serve né, como dica, eu não vou dizer exemplo, mas como dica para você caminhar com isso aí, também conte comigo, Sempre que precisar, estamos à disposição aí, e o que eu pude dizer um pouco da minha trajetória profissional, eu contei aí, é isso mesmo, e vamos que vamos, e vamos em frente. E pretendo não parar, hoje eu estou com 65 anos, eu percebo que eu tenho ainda um, muita energia para poder seguir adiante, né? Interessante, já só pegando esse ponto aí que hoje o mercado também está buscando pessoas assim, eu não vou dizer idosos, né, mas pessoas experientes, né? Então, Sim. é mais uma disputa com esses jovens, né? Disputa entre aspas, né? Que é onde você acaba vindo com um pouco mais de experiência, o jovem recém-formado. Então, daí vem, desde o começo, vão buscando toda essa trajetória. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar alguma coisa nesse sentido aí, também fico à disposição, tá, Jefferson?
1: Legal. Pessoal, para finalizar aqui, não deixe, não esqueça de seguir a gente ali nas redes sociais, lá no Instagram, no @eu, Jefferson Santos. Também tem meu site, onde eu coloco também os links dos episódios do Adubeiros Raiz, no jefdoagro.com.br. A gente tem lá também, tem feito postagem no LinkedIn. Então, de alguma forma, aí vocês encontram a gente. Grandes novidades hein, por aí. Um abraço, pessoal.
0: Obrigado, até mais.
1: Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.